0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao programa Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. A partir de agora, chegamos até o seu lar, seu carro, seu trabalho, onde quer que você esteja em sintonia com a sua rádio preferida. Chegamos com o programa Voz Diocesana. Aumentem o volume do seu rádio e sintonizem. Vamos conhecer um pouco mais sobre a Palavra de Deus e conhecer um pouco mais também sobre as ações da nossa diocese.
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 10 de dezembro, celebramos o dia de São Melquíades. Nos deixamos atingir pela santidade de vida de um Papa que buscou no pastor eterno e universal toda a graça de que necessitava para ser fiel num tempo de transição da igreja. São Melquíades, de origem africana, fez parte do clero romano até que, em 310 faleceu o Papa Eusébio e ele foi eleito sucessor de São Pedro. No período de seu governo, Melquíades sofreu com a perseguição aos cristãos pelo imperador Máximo. Essa perseguição só teve um descanso quando Constantino venceu Máximo na histórica batalha em Roma, em 312 a qual atribuiu ao Deus dos cristãos. Com isso, surgiu o Edito de Milão, em 313, concedendo a liberdade religiosa. Assim, São Melquiades passou do Papa da perseguição para o Papa da liberdade dos cristãos. Durante os quatro anos de seu pontificado, as piores ameaças nasceram no interior da igreja com os hereges. São Melquíades foi grande defensor da fé, por isso combateu principalmente o donatismo, que contestava a legitimação da eleição dos ministros de Deus e fanaticamente se substituía a qualquer autoridade. Melquíades aproveitou a liberdade religiosa para organizar as sedes paroquiais em Roma e recuperar os bens das igrejas perdidos durante a perseguição. São Melquíades, através da Eucaristia, semeou a unidade da Igreja de Roma com as demais igrejas. Entrou no céu em 314 e foi enterrado na Via Ápia, no cemitério de Calixto. Do Doutor Santo Agostinho, São Melquíades recebeu o seguinte reconhecimento: Verdadeiro Filho da Paz, verdadeiro Pai dos Cristãos. São Melquíades rogai por nós.
0: A Alegria do Evangelho o evangelho. O evangelho. Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho O
1: Evangelho desta sexta-feira será proclamado e refletido por Miqueias, da paróquia São Sebastião de Orizânia.
2: Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus às multidões, Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas, dizendo, Tocamos flauta, e vós não dançastes. Entoamos lamentações e e vós não batestes no peito. Vem o João, que não come nem bebe, e dizem, Ele está com um demônio. Vem o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, É um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, neste trecho do Santo Evangelho de hoje, vamos aqui nos deparar com a insensibilidade das pessoas que, às vezes, de um modo muito particular, vivem em si mesma um fechamento às realidades existenciais que estão ali à sua volta experimentamos um tempo onde as pessoas não se alegram com a felicidade do irmão e nem mesmo se compadecem quando o irmão mais próximo está na dor vivendo até mesmo o seu processo de luto pessoas passando fome pessoas abandonadas marginalizadas situações diversas de miséria, e às vezes ali do mesmo lado, tão próximo a outros que festejam os seus prazeres insensíveis à dor ou à fome ou à necessidade mais urgente do seu irmão que está próximo. Pode ser essa a reclamação de nosso Senhor diante das realidades já existentes em seu tempo, e hoje de forma tão escancarada apresentada a todos nós são realidades que nós nos deparamos todos os dias e é preciso buscarmos em deus essa proximidade e essa sabedoria que liberta e que salva Este é o ensinamento deste santo evangelho neste dia é né, com base nas obras as quais o Senhor realiza a favor e no meio de nós, reconhecer esta sabedoria divina, que também é colocada à disposição de cada um de nós, que nos conduz a realizar as mesmas obras que o nosso Senhor realizou e realiza todos os dias em favor de nós. Peçamos, pois, ao nosso Senhor a graça, de reconhecer os nossos irmãos mais marginalizados, mais esquecidos, mais menosprezados da sociedade, reconhecer a presença de um Deus que salva, de um Deus que com a sua sabedoria nos conduz rumo ao céu. Então, e diante das tantas insensibilidades aos quais podemos perceber no nosso dia a dia. Não sejamos insensíveis ou passíveis diante das realidades que nos cercam, mas possamos ser ali nos locais onde nós estamos inseridos uma presença salvífica a anunciar o Evangelho, a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo para salvar, resgatar e reerguer todos aqueles que tão carecem nem assim serem inseridos e reconhecidos como povo de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão Diálogo.
1: As pessoas brasileiras ou estrangeiras que entrarem no Brasil por via aérea a partir deste sábado terão que apresentar documentos de teste negativo para Covid-19 e de vacinação. Caso contrário, vão ter que passar por uma quarentena de cinco dias na cidade de destino. Vamos ouvir as informações com a repórter Luciana Clara. Olá, Luciana! Olá,
3: Janaíne. Olá, ouvintes do programa Voz Diocesana. Na hipótese de voo com conexões ou escalas em que o viajante permaneça em área restrita do aeroporto, os prazos referidos serão considerados em relação ao embarque no primeiro trecho da viagem. Até então, o viajante oriundo de outro país tinha que mostrar somente a declaração de saúde do viajante, documento preenchido no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e um teste PCR negativo, feito até 72 horas antes do embarque. A portaria interministerial, que trata das restrições... Medidas e requisitos excepcionais e temporários para a entrada no país em decorrência dos riscos de contaminação e disseminação do coronavírus está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Para os casos de crianças com idade inferior a 12 anos que estejam viajando acompanhadas, a portaria diz que elas estão isentas de apresentar documento comprobatório de realização de testes para rastreio da infecção pelo coronavírus, desde que todos os acompanhantes apresentem documentos com resultado negativo ou não detectável, do tipo laboratorial PCR realizado em até 72 horas anteriores ao momento do embarque ou teste de antígeno, realizado em até 24 horas antes da viagem. O viajante estrangeiro, ao entrar no Brasil por rodovias ou quaisquer outros meios terrestres, também deverá apresentar à autoridade migratória ou sanitária, comprovante impresso ou em meio eletrônico de vacinação, com imunizantes aprovados pela Anvisa ou pela OMS, ou pelas autoridades do país onde ele foi vacinado e cuja aplicação da última dose ou dose única tenha ocorrido no mínimo 14 dias antes da data de ingresso no país ou teste para rastreio da infecção pelo coronavírus, com resultado negativo ou não detectável, do tipo teste de antígeno, realizado em até 24 horas anteriores ao momento da entrada ou laboratorial, realizado em até 72 horas antes de ingressar no território brasileiro.
4: meu abrigo e fortaleza sois a vida sois amparo protetor Ai-me toda culpa, toda mágoa Sois bom, sois clemente, sois perdão Vós sois Senhor, o Deus de amor a quem vós
0: Igreja em ação, formação CNBB, notícias, Vaticano, Diocese, não troco a minha Igreja fé. Igreja em ação. Igreja
1: em ação outubro, o Papa inaugurou no Vaticano a sessão de abertura do processo sinodal 2021-2023, pedindo uma igreja diferente que supere visões verticalizadas, distorcidas e parciais, com mais abertura e diálogo. Quando falamos de uma igreja sinodal, não podemos contentar-nos com a forma, mas temos necessidade também de substância, instrumentos e estruturas que favoreçam o diálogo e a interação no povo de Deus, sobretudo entre sacerdotes e leigos, disse o Papa perante centenas de participantes reunidos na sala do sínodo. Hoje, no Igreja em Ação, estamos recebendo o Padre Patrício Geraldo Fialho, ele que vem falar para gente mais sobre o sínodo.
5: Primeiramente, eu gostaria de falar da minha alegria em poder compartilhar deste momento tão significativo na vida da Igreja, que é esta reflexão que o Papa Francisco nos convida em torno da sinodalidade. Você sabe o que é o sínodo, você sabe o que é sinodalidade. Então, nós queremos conversar um pouquinho sobre isso. É a proposta de nosso Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. Sínodo, antes de tudo, significa caminhar juntos. Olha que interessante. Então, o Papa Francisco ele vem nos surpreendendo desde sua eleição como o Papa. Não era ele o Papa esperado para aquele momento, mas desde sua eleição que ele vem assim nos provocando de uma forma muito especial. Se nós olharmos os seus escritos, suas cartas encíclicas, nós vamos perceber que ele nos provoca a sermos uma igreja diferente, uma igreja em saída, uma igreja que acolhe os pobres, uma igreja que evangeliza. O Papa Francisco, então, ele nos provoca com a proposta do Evangelho. O Evangelho não é simplesmente um livro. O Evangelho, ele é vivo. É a boa notícia de Deus para nós. O Evangelho é o próprio Jesus, que vem para nos dar um caminho diferente. Um caminho de amor a Deus e um caminho de amor aos irmãos. O Papa Francisco nos surpreende sempre com esta proposta. Ao escolher o nome de Francisco, o Papa ele não está simplesmente escolhendo o um nome, mas um estilo de ser, um estilo de ser igreja, um estilo é, de viver o Evangelho. Não é só, então, um nome. Esse estilo de ser igreja... E São Francisco viveu. Francisco se fez pobre para servir. E o Papa Francisco, ele também tem ido neste caminho e convida toda a igreja a fazer este caminho. a um caminho de escuta, um caminho de serviço, sobretudo, aqueles que mais precisam. O Papa Francisco nos faz este convite. A igreja deve ser uma igreja servidora. O sínodo não é para ser só mais um evento na vida da igreja, mas um estilo, um jeito de ser igreja. Uma igreja que, antes de tudo, escuta. Escuta a quem? Escuta os apelos do Evangelho. Escuta os apelos do Espírito Santo. Sem escutar os apelos divinos, a igreja não vai conseguir escutar Ninguém A igreja não vai ser fiel à sua missão E depois de escutar esses apelos divinos A igreja também É convidada A escutar seus fiéis Olha que proposta bonita Essa proposta que o Papa nos faz Uma igreja Que escuta A igreja sempre tem uma palavra A dizer Ela não perdeu a sua palavra Mas a proposta agora é de escutar Escutar os pobres Escutar os afastados Sejam eles quem forem Isso quer dizer então meus irmãos e minhas irmãs Que a igreja também se coloca como aprendiz É uma atitude de humildade, não é verdade? A igreja que sempre fala A igreja que sempre tem uma palavra Agora ela é convidada a se colocar como aquela que escuta Que escuta o Espírito de Deus que escuta o povo de Deus. São tantos anos que a igreja vem falando. Não é que agora ela não tenha mais o que dizer. Ela sempre tem a sua palavra. Mas precisamos, enquanto igreja, agora também aprender a escutar. Essa é uma atitude de humildade. E que a igreja é convidada a aprender não do Papa Francisco simplesmente... Mas o Papa Francisco, ele aprendeu de Jesus. Por isso ele pode fazer esse convite para nós. O Papa Francisco aprendeu a escutar. Olha como que Jesus escutava. Quem são as pessoas que Jesus escutava na sua época? Todas as pessoas. Inclusive aquelas pessoas que estavam ali sempre prontas a criticá-lo, querendo armar para ele ciladas. Jesus escutava e falava. Jesus tinha uma palavra. Mas Jesus tinha, assim, uma predileção muito especial para um grupo de sua época. Aqueles que estavam à margem da sociedade. Jesus, então, escutou de uma maneira muito especial os pobres de sua época. Os aleijados, os cegos, os coxos, os doentes. Jesus escutou as prostitutas. Jesus escutou os pecadores, meu irmão, minha irmã, essa é a atitude de Jesus, de se aproximar daqueles que mais precisam. Jesus escutou, inclusive, as crianças. Quando muitos queriam é, que as crianças se calassem, Jesus pediu para que trouxessem as crianças até ele. E disse que quem não se tornasse uma criança não entraria no reino de Deus. Então Jesus escutava as pessoas, todas elas, inclusive aquelas que estavam à margem. Então o sínodo é, é esse convite para a igreja. Esta igreja que deve estar aberta ao outro, aberta às causas sociais de nosso tempo, aberta à ecologia, aberta aos que pensam diferente de nós. Tudo isso sem perder nossa identidade cristã, católica, mas com este novo olhar, o um olhar de acolhida, um olhar para os clamores que sobem da nossa terra.
4: Orar, costuma fazer bem. Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com
5: Joana da Cruz
6: Quem não carrega a sua cruz e vem atrás de mim Não pode ser meu discípulo Dezembro, também é o mês de São João da Cruz São João da Cruz foi uma imagem viva de Jesus crucificado A igreja proclama Exime o Amante da Cruz Sofria ele um contínuo martírio, no corpo, longas e dolorosas enfermidades, no coração, golpes de desprezo e ingratidões de amigos e beneficiados seus. Quantas calúnias, insultos e desprezo não suportou em toda a vida? E corajoso, alegre, por se assemelhar ao Divino Mestre crucificado. Ouvi estas palavras de tão grande Mestre. Desejais gozar neste mundo? Se soubesseis como é glorioso para Deus e útil para vós sofrer, nunca havias de procurar em parte alguma o gozo, as alegrias desta vida. Ao invés, olharias a cruz que Deus vos põe aos ombros, como de todas as graças a maior. O grande amante da cruz vivia todo absorvido na contemplação do mistério do Calvário. Nosso Senhor, aparecendo, me pergunta, o que deseja como recompensa pelo muito que fizera para as almas e para a glória de Deus? Senhor, responde o Santo, só quero como recompensa sofrer e ser desprezado por vós. Que heroísmo? Sublime resposta, ó oh São João da Cruz, não temos o vosso amor à cruz, mas alcançai-nos ao menos a conformidade à vontade de Deus nas tribulações da vida. São João da Cruz, rogai por nós.
7: nada tão lindo assim minhas dores entreguei em suas mãos e Jesus foi falando pra mim das filhas que eu recebi não saíram sangue E por isso que o mal eu venci Porque delas só saía amor Foi sempre o meu amor Foi por você Que eu me deixei ser tão chagado e ferido Isso sinta-se si, amado e querido Que as mágoas que estivessem em mim Que delas não saíssem mais do, E de hoje em diante só saísse amor Que seja sempre assim Foi por você que eu me deixei ser tão sacado e ver Que cura a sua dor Foi por você Que na cruz meu sangue foi derramado Por isso sinta-se querido e amado Esse é o meu amor Que cura sua dor
1: Amigos, por hoje é só. Está terminando o programa Voz de Ocesana. Agradeço o carinho da sua audiência. Desejo a todos vocês um abençoado fim de semana. Na segunda-feira, se Deus quiser, a gente volta com mais um programa Voz de Ocesana. E como sempre, contarei com a sua audiência. Um forte abraço.
0: Você ouviu Voz de Ocesana.